0: a ni a ni a ni Mời
1: mở cuốn Khoa Chú Quyển Hạ Trang 23 Chúng ta Hãy đọc Kinh Văn một lần Phục Thứ Địa Tạng Nhược Vị Lai Thế Trung Hữu Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân Ngộ Phật Tháp tự Đại Thừa Kinh Điển Tân Giả Bố Thí Cúng Dường Chim Lệ Tán Tháng Cung Kính Hiệp Trưởng Nhược Ngộ Cố Giả hoặc quỷ hoại giả, tu bổ doanh lý, hoặc độc phát tâm, hoặc khuyến đa nhân, đồng cộng phát tâm. Trong đoạn kinh này, nửa đoạn trước đã giới thiệu qua. Nửa đoạn sau này, dạy cách chúng ta xử lý những đồ cũ Quy mô của chùa tháp cũ tương đối lớn. Không phải đơn độc một hai người thông thường có thể làm. Có thể tu sửa. Do đó ở đây, Đức Phật nói cho chúng ta biết nếu bạn có khả năng thì một người phát tâm rất tốt. Công đức vô cùng thù thắng. Nếu một mình không có khả năng, thì nên khuyên mọi người cùng phát tâm. Đều là vô lượng công đức. Còn sau khi tu bổ kinh điển, nhất định phải có nơi chốn thích hợp để cất giữ. Thời xưa, có một số gia đình cất của báo trong nhà. Đời đời tương truyền khuôn phép của gia đình lớn có thể truyền được lâu dài. Gia đình hiện nay là khuôn phép của gia đình nhỏ Hơn nữa Phải thường dời chỗ ở Cũng giống như thời xưa Ở Trung Quốc Chọn một nơi Xây dựng nhà ở Thực sự là Ở mãi một nơi Hơn mấy trăm năm Nhà rất cổ Con người hiện nay Thường dọn nhà Ở ngoại quốc chỉ cần cắm một cái bảng Thì có thể dễ dàng bán nhà Do đó Bảo tồn những điện tịch cổ này Rất khó khăn Khi gặp trường hợp như vậy Chúng ta Phải có trí tuệ Tốt nhất là Đem cất giữ Ở trường học Hoặc là cất giữ Ở thư viện chính phủ Chùa Chiên tòng lâm lớn ở trung quốc chúng ta biết những chỗ đó có thể giữ được lâu dài nơi này có thể bảo quản như tứ đại danh sơn ở trung quốc những đạo tràng này bất luận có thay đổi như thế nào thì những đạo tràng này vẫn được duy trì ở nơi đó có tàn kinh cát có thể giữ ở những chỗ đó đây là Giữ những cuốn kinh cũ Sau khi đã tu bộ xong Đem cất giữ ở những chỗ nói trên Còn những cuốn cũ quan trọng Thì chúng ta có thể in lại In lại bản in lại có thể lưu thông rộng rãi Còn bản gốc thì giữ gìn cẩn thận bản in lại cần lưu thông rộng rãi Thậm chí, có thể đem lưu vào máy tính. Lưu giữ trong máy tính có hai cách. Một là lưu lại nguyên bản. Hiện nay, dùng máy ảnh kỹ thuật số để chụp. Có thể nhìn thấy trang kinh sách bạc gốc trên máy tính. Nhìn thấy chữ của bạc gốc. Làm vậy, rất có giá trị nghệ thuật. Còn một cách nữa Là làm bản in mới Để lưu thông trên mạng Cách này cũng tốt Tóm lại mà nói Phật Pháp coi trọng ở chỗ lưu thông Chứ không coi trọng ở chỗ cất giữ Vì bạn cất giữ thì có ích lợi cho ai Do đó nhất định phải lưu thông Công đức của lưu thông vô cùng thụ tán Ngày nay chúng ta thấy rất nhiều chỗ in kinh Ở ngoài thị trường Người đời in kinh Phía sau có ghi câu sợ hữu bản quyền Sao chép truy cứu như vậy còn có thể được Nếu như là tư chúng đệ tử trong nhà Phật Hoặc là đạo tràng Nếu trong trang bản quyền Lại in mấy chữ này Thì viền phức lớn lắm Cả đời bạn tu hành có tốt tới đâu Công đức có làm lớn hơn nữa Bạn sẽ không tránh khỏi đọa lạc Nguyên nhân là gì? Bạn chứng ngại việc lưu thông Phật Pháp Tội này nặng hơn bất cứ tội gì khác Bạn có làm bao nhiêu chuyện tốt đi nữa Cũng không bù đắp đổi tội lỗi này Bạn đã khiến cho Pháp thân huệ mạng Của bao nhiêu người bị đoạn dứt bởi mấy chữ này Do đó, cái lợi hại được mất này Chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải tường tận Phàm là có thể lợi ích cho xã hội, lợi ích đại chúng. Lưu thông là bố thí. Phía trước đã nói qua với quý vị. Bố thí tài thì được giàu sang. Bố thí pháp thì được trí tuệ. Nếu bạn không chịu bố thí, chứng ngại bố thí. Không những bạn chịu quả báo nghèo hèn, mà còn phải bị quả báo ngu si. Ngu si rất đáng sợ. Người tạo tội nghiệp cực nặng, nguyên nhân căn bản đều là ngu si. Thời gian tỏa báo trong tam ác đạo, như trong kinh đã nói, đều là vô số kiếp. Người ta phải chịu nạn to lớn này Điều gì họ không hiểu đạo lý Một niệm chuyển trở lại Phát tâm bố thí Phát tâm cúng dường Thì được phước vô lượng Mời xem đoạn kinh tiếp theo Trong phần chú thích có một đoạn Chúng ta hãy đọc xem Trang 24 hàng thứ nhất Bắt đầu từ câu thứ hai Nếu gặp những thứ bị hư rách Bị hỏng Thì phải nên tu sửa Tu sửa xong phải tiến hành sắp xếp Câu này nói về Kinh Đại Thừa Kinh Luận Đại Thừa Tích Hiền Vân Nghĩa là Người xưa nói Đại Đức Sư nói Nếu mở rương tráp ra Thấy Kinh Sách bị mối mọt Làm mục nát hoặc bị bông bìa gáy, giấy bị tụng rách, mà chính mình không tu bổ, không chịu lưu truyền, chẳng tránh khỏi mắc tội với pháp bảo, trái nghịch pháp chế của Phật. Đây là giáo huấn của Đại Đức thời xưa. Sách dở để lâu Sẽ sanh mối mọt Do đó trách nhiệm Của người giữ kinh sách rất lớn Nhất định phải thường đem sách mở ra Không đọc Cũng phải lật ra Để khỏi bị mối mọt Bởi vì giấy Trung Quốc khác giấy nước ngoài Mỗi năm phải phơi sách để khỏi bị ẩm thấp. Hiện nay, kỹ thuật phát triển có thể không cần phải phơi, mang phơi rất phiền phức. Có thể dùng máy hút ẩm, dùng bột hút ẩm thay thế. Cho nên không cần phải phơi sách. Ở thư viện nước ngoài, chúng ta thấy họ đều tiết không khí, điều chỉnh nhiệt độ vô cùng nghiêm ngặt. Cho nên, sách vở có thể giữ được lâu mà dựng tốt. Những điểm này chúng ta đều cần phải học tập. Đặc biệt là những tàn kinh cát ở Trung Quốc. Người phụ trách quản lý điện tịch kinh tạng, phải nên đi đến các thư viện đại học trong nước và ngoài nước để tham quan, để học hỏi hiện đại hóa những thiết bị này, chúng ta nhất định phải cần tới làm vậy là hy vọng điện thịt có thể bảo tồn được tốt đẹp có thể cất giữ được lâu dài phí tổn cho việc này trong đạo tràng tuyệt đối không thể tiết kiệm phía trước đã nói Kinh Tạng chính là tiện tri thức chân thật của chúng ta. Phật không còn ở đời. Chúng ta tu hành chứng quả phải nương nhờ vào kinh tạng. Những câu phía sau rất quan trọng. Chúng ta cứ thường lơ là nếu không thể tu sửa thì không được thiêu đốt. Có rất nhiều người không biết khi kinh Phật bị khư rách Liền đem đốt Như vậy là có tội Nếu bạn không thể tu bổ Thì cần phải tìm người phát tâm tu bổ Việc này nhất định phải chú ý Sau đó Ngài trích dẫn Như ngủ bách vấn Hỏi nếu sách giới luật không dùng nữa, rời rạc rồi có thể đốt không? Có thể đốt được hay không? Đây là nói về giới kinh. Không có người xem, không còn dùng được nữa. Cụ rách rồi có thể đốt được không? Đáp không được. Không biết giận có tội. Hãy đốt thì phạm tội xả đoạ. Đây là không biết nhưng vẫn có tội cứ đốt là phạm xả đoạ. Nếu biết đốt là có tội mà vẫn cứ đốt vậy phạm tội quyết đoán giống giới phương tiện phá tăng. Phá tăng là phá hòa hợp tăng. Tội này nặng lắm. Giống như đốt cha mẹ Tạo tội nghiệp nặng biết bao. Hôm nay, chúng ta nghĩ thử xem trong tứ chúng đồng thu có bao nhiêu người tạo tội này? Tùy ý liền hủy bỏ, kinh tạng. Tạo tội nghiệp cực nặng Đương nhiên, có rất nhiều người không biết Không biết đã tạo tội nặng như vậy Họ đã tạo rồi Ở đây nói rất rõ ràng Không biết mà tạo thì tội đó còn nhẹ Đã biết mà còn tạo thì tội đó cực nặng Tiêu đốt cha mẹ Phá hòa hợp tăng Là tội ngụ nghịch Sẽ đọa địa ngục A-ti Không biết mà phạm Tuy không có tội nặng này Nhưng quả báo Vẫn là trong ba đường ác Nếu đã phạm tội nặng này Thì nhất định Phải sám hối thật sự. Sám trừ tội nghiệp. Phát tâm. Tu thị. Phát tâm tu bổ chùa tháp. Tu bổ lưu thông kinh giáo đại thừa. Như vậy mới gọi là thực sự sám hối. Đoạn kinh phía sau nói về quả báo. Như tỳ đặng bối, tam thập sanh trung, thường vi chư tiểu quốc vương. Đi là nói quả báo của người phát tâm tu bổ chùa tháp kinh sách cũ. Những quả báo mà những người này đạt được Là trong 30 đời thường làm các tiểu quốc dư Tiểu quốc dư hiện nay Chính là Tỷ trưởng, huyện trưởng Chúng ta xem Ấn Độ thời xưa Lúc đó cùng với ba đời của Trung Quốc, thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, Sự ký có ghi chép nước lớn trăm dặm, nước nhỏ cỡ hai mươi, ba mươi dặm, lãnh thổ của nó lớn tầm như vậy 20 30 dặm giống như thị trấn lớn hiện nay có 100 dặm vuông đại khái bằng một đô thị ởầu thời xưa những vùng nhỏ như vậy là một quốc gia từ nhà chua có 800 chư hầu tức là 800 nước nhỏ 800 nước nhỏ này phân bổ ở những chỗ nào ở lưu vực hoàng hà và lưu vực trường giang hiện nay gọi là vùng trung nguyên khu vực này hiện nay chiếm một diện tích không lớn lắm ở trung quốc chỉ là một khu vực rất nhỏ mà trong đó có 800 trăm nước chư hầu chính là tiểu quốc dương tương đương với quyền trưởng, thị trưởng, trấn trưởng. Những gì này ở trong kinh đều gọi là tiểu quốc dư. Như vậy có thể biết, trong xã hội hiện nay, những người có thể làm chức quần trưởng, thị trưởng, bất luận là trung ương nhậm chức hoặc được trúng tuyển ở địa phương, Đều là tu phước trong đời trước Nếu không tu phước Thì họ không thể được Bất quá là Có một điểm khác nhau Từ Đại Vua Chúa ngày xưa Những tiểu chư hầu này là Cha truyền con nói Hay nói cách khác Chức tước của họ là Chức vụ cả đời Đời trên mất đi, thì con cái tiếp tục. Đó thật là phước báo. Phước báo đó rất lớn. Người kỳ nay tu phước không bằng người xưa. Phước báo nhỏ. Tại sao? Có thể nhậm chức 2-3 năm trong một nhiệm kỳ thôi. Nhiều nhất là tiếp tục một kỳ hoặc hai kỳ. Như vậy, rất hiếm có rồi. Điều này nói rõ. Phước người ngày nay mỏng hơn người xưa. Phước ấy đều do nhân đã tu đời trước. Đàn Việt chi nhân thường vi luân vương, hoàng dĩ tiện pháp, giáo hóa chư tiểu quốc vương. Đàn Việt là người dẫn đầu làm. Do đó có thể biết, nếu như làm việc này một mình, thì họ sẽ là đại quốc vương. Những người cùng họ làm việc này sẽ làm tiểu quốc vương. Ở chỗ này là quả báo của tu nhân. Chúng ta phải tỉ mỉ mà suy nghĩ Thì bạn mới có thể hiểu rõ Sau khi hiểu rõ rồi Chúng ta mới biết phải tu Phước như thế nào Phật Pháp Đức xem trọng việc tu Phước Không phải người học Phật không tu Phước Nghĩ vậy thì bạn hoàn toàn sai lầm Đức Phật dạy chúng ta Đừng hưởng phước Nhưng phải tu phước Đó là ý của Phật Chúng ta phải hiểu Có phước Thì để cho hết thảy chúng sanh hưởng Đừng chính mình hưởng Tại sao? Vì phiền não tập khí của chính mình Chưa có đoạn Thường khi hưởng phước Thì sẽ mê hoặc, Điên đảo Sẽ đoạn lạc vì muốn phòng ngừa tác dụng phụ này cho nên đức phật dạy chúng ta đừng hưởng phước phật thường hay tán thán khổ hạnh khổ hạnh thì đạo tâm con người mới vững chắc sẽ không thoái chuyện những gì tăng tu khổ hạnh cũng tu phước chứ không phải không tu phước Những phước báo tu được dành cho đại chúng hưởng thụ Đó chính là bố thí lớn hơn
0: Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng
1: ta thấy Tỳ Lô Xá Na Như Lai Trong Kinh Tịnh Độ Tỳ thấy Đức Phật A-di-đà Chúng ta thấy Y báo Chánh báo trang nghiêm Của thế giới đó Phước báo Vô cùng Đức Phật có tự mình hưởng thụ hay không? Không có Phật chia sẻ phước báo đó Cho chúng sanh Ở mười phương Cho hết thảy những người dạng sanh đến cõi nước đó của Ngài hưởng thụ. A-di-đà Phật cũng như vậy. Cho người ở khắp mười phương thế giới dạng sanh đến Tây Phương Tịnh Độ hưởng thụ. Không phải chính mình đang hưởng thụ. Vậy thì, Chúng ta muốn hỏi, rốt cuộc A-di-đà-phật chính mình có hưởng hay không? Quý vị hãy tự suy nghĩ về vấn đề này. A-di-đà-phật phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh, dạng sanh. Bạn phải biết người niệm Phật ở mười phương thế giới có bao nhiêu người, người dạng sanh có bao nhiêu người a di đà phật tỷ đều phải tiếp dẫn hết chúng ta nghĩ thử xem a di đà phật bận rộn vô cùng đâu có rảnh rỗi có thể nói mỗi phút mỗi giây ngài đều phải tiếp dẫn người dẫn sanh từ trước tới nay chưa từng gián đoạn chuyện này người thế gian chúng ta không có cách gì làm nổi không làm được A-di-đà-phật có khả năng Ngài có thể khóa thân Chúng ta không có cách gì khóa thân Ngài có thể hóa du lượng vô biên thân Đồng thời tiếp dẫn du lượng vô biên người dạng sanh Ngài có khả năng này Trong Kinh Du lượng Thọ chúng ta thấy những đại nguyện của đức phật a di đà đã phát nguyện nào cũng đã thực hiện không có nguyện nào hư giả đây là pháp tối thượng thừa trong phật pháp những gì trong kinh địa tạng nói Hơn phân nữa là nói về chúng sanh có nghiệp chướng cực nặng Do đó trong Kinh thường nói quả báo trời người Rất ít khi nhắc tới quả báo Tương lai thành Phật Chúng ta xem đoạn tiếp theo phục thứ địa tạng, vị lai thế trung như hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ư phật pháp trung sở dụng thiện căn, hoặc bố thí cúng dường, hoặc tu bộ tháp tự, hoặc trang lý kinh điển, nạn chí nhất mau nhất trần. Nhất xa, nhất trích Đây là tổng kết những gì đã nói phía trước Vị lai thế trung Chính là chỉ cho chúng ta kiện này Tiền nam tự, tiền nữ nhân Là người tu phước bố thí, cúng dường, tu bộ, tháp tự trang lý, kinh điển là những nghiệp thiện mà họ tu, việc thiện mà họ làm. Hiện nay có rất nhiều người không biết những việc thiện này đã sơ ý. Thí dụ nói đến việc in kinh, tạo tượng Phật trong thế gian này rất nhiều người có tiền của, có địa gì, có thế lực. Sau khi nghe xong, họ châm biếm cho rằng đi là mê tín. Đối với những chuyện này, họ một xu cũng không bỏ, hơn nữa còn khuyên người khác đừng làm việc này. Họ nói, đi làm mê tín, bằng làm việc đó làm gì? Việc này đối với con người có lợi ích gì chăng Họ đề sướng việc gì, họ tán thán việc cứu tế. Công việc từ thiện xã hội, họ tán tháng. Họ rất hết lòng, rất nỗ lực đi làm Cứu giúp chúng sanh khổ nạn trong xã hội Cứu giúp những chúng sanh bệnh khổ Hiện nay gọi là sự nghiệp từ thiện phước lợi Bởi vì xã hội đề xướng Chính phủ xem trọng Phần tử tri thức tán tháng Do đó đệ tử nhà Phật cũng đi theo con đường này Đêm việc này Xem thành việc làm chính thức Mà đối với Phật Pháp Lại xem nhẹ Cho rằng chúng ta học Phật Chính là phải làm sự nghiệp phước lợi xã hội Khắp nơi tán dư Rốt cuộc việc này đúng hay không đúng? Không thể nói không đúng, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn đúng. Nói như vậy, nghĩa là sao? Sự nghiệp phước lợi xã hội là việc phải làm. Phước lợi của Phật Pháp không có người biết. Mọi người đều đi làm sự nghiệp từ thiện Có thể cứu giảng xã hội hay không? Không thể Xã hội dẫn hướng đến đồng loạn Lợi ích của Phật Pháp Là dạy người đoạn ác tu thiện Giải quyết vấn đề từ căn bản mục tiêu là giúp xã hội này vĩnh viễn được trị an giúp chúng sanh giác ngộ bỏ đi phiền não bỏ đi dục vọng khai mở trí tuệ đức năng trong tự tánh từ thiện cứu người bệnh khổ nếu như có cách giúp người không bệnh không khổ há chẳng phải cao minh hơn nhiều việc bạn đi cứu khổ hay sao có phương pháp hay không có Phật Pháp Đại Thừa chính là phương pháp Có thể cứu hết thảy chúng sanh Không bệnh, không khổ Giáo học Phật Pháp Thông thường là dùng hai câu nói Để nêu rõ tông chỉ Phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Sự nghiệp từ thiện là cứu khổ Vẫn chưa được vui Chỉ làm mức độ khổ giảm bớt một chút mà thôi Không có cách gì được vui Vui là sau khi giác ngộ xong Họ mới được vui Tâm khai ý giải Pháp nghĩ sung mãn việc này phải nhờ phật pháp trong kinh đức phật nói ở trong tam bảo tu bố thí cúng dường tu bộ chùa tháp ấn tống kinh điển đây là phước báo hạng nhất trên thế gian các bạn nói từ thiện cứu tế Thì đây là việc từ thiện cứu tế Cứu cánh nhất viên mạng nhất của thế gian Và xúc thế gian Cứu pháp thân hồi mạng của người Cứu con người vĩnh diện thoát khỏi luân hồi không chỉ là tam ác đạo giúp người ngay trong một đời siêu việt thập pháp giới làm phật làm bồ tát sự nghiệp từ thiện gì trong thế gian có thể sánh bằng việc này Lịch sử Trong và ngoài nước xưa nay Không thiếu nhà tư thiện lớn Họ đối với xã hội Đã bỏ ra rất nhiều của cải Để làm công tác cứu tế Phước báo của họ có hạn. Ngay lúc đó có người đáng thắng. Sau đó thì người thế gian liền quên bẩn mất. Thậm chí tra tìm trong lịch sử cũng tìm không ra, tan theo mây khói. Người theo đuổi sự nghiệp giáo học, bạn xem Đức Phật Thích Ca mâu Đi, Cộng lão phu tử ở Trung Quốc. Hai vị này lúc còn tại thế. Không có tiền tài, không có làm qua việc bố thí tài. Những việc các ngài làm là bố thí pháp. Bố thí du ý. Nếu như nói về bố thí tài thì các ngài dùng tỷ lực, sức lực trong Phật Pháp gọi là bố thí nội tài. Truyền đến ngày nay đã hơn 2.500 năm. Người thế gian hiện nay nghe đến tin các ngài đều hoan nghỉ, tán thán, Nghiệp nhân quả báo tù thắng bày ra ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta phải biết khi bố thí tài thì lợi ích người ta có thể đạt được là lợi ích nơi thân. Bố thí Pháp thì lợi ích người ta đạt được là lợi ích Nơi tâm Tâm được lợi ích Thì thân chắc chắn sẽ được lợi ích Nhưng khi thân được lợi ích Thì tâm chưa chắc đã được lợi ích Trong tâm Không rời khỏi phiền não Không rời khỏi lo lắng Không rời khỏi vọng tượng phân biệt chấp trước
0: đây là việc mà bố thí
1: tài khẳng định không thể làm được bố thí pháp có thể phá vọng tưởng phân biệt chấp trước có thể giúp cho người ta dịnh diện thoát khỏi phiền não cho dù thân này có nghèo hèn hơn nữa thì họ cũng vui vẻ Nhan Hồi là học trò của Cộng Phu Tử. Ông là một thí dụ điển hình. Ông vô cùng nghèo hèn, nhưng sinh sống vô cùng vui vẻ. Ngày nay, có một số đồng tu nghe được Phật Pháp tâm khai, ý giải, đạt được lợi ích của Phật Pháp. Bạn tặng tiền tài cho những người này, họ không cần, họ không hứng thú với những thứ này. Tiền tài họ có thị xã, họ chỉ cần Phật Pháp. Khi bạn tặng cho họ một cuốn kinh, một cuộn băng Họ xem như trân bảo, Họ xem như bảo vật vô giá Những người này đã giác ngộ Trong Phật Pháp gọi là đã khai ngộ những người này ngay trong một đời chắc chắn sẽ thành tựu hiện tại là lìa khổ được vui lìa khổ được vui không ở chỗ giàu sang tương lai nhất định có thể giảng sanh bất thoái thành phật chư vị nghĩ xem Còn có việc bố thí cúng dường nào có thể sánh với việc này? Rất đáng tiếc nhiều người trong thế gian không biết. Mặc dù họ không biết chúng ta cũng không thể trách họ được. Chúng ta phải quay trở lại trách chính mình. Tại sao họ không biết? Không có ai nói cho họ thì làm sao họ biết được? Do đó, quảng đại quần chúng trong xã hội ngày nay sinh ra hiểu lầm với Phật giáo. Lỗi này là do ai? Lỗi này là do người xuất gia chúng ta chưa tận hết trách nhiệm. Chúng ta có lỗi đối với Đức Phật Thích Ca mâu ni, Có lỗi đối với các vị tổ sư truyền pháp trong nhiều đời. Chúng ta không tận hết trách nhiệm. Người xuất gia là chuyên làm việc gì? Hoàng Pháp lợi sanh. Mọi người đều biết. Bạn cũng biết nói vì Hoàng Pháp lợi sanh bạn đã làm hay chưa? Bạn đã làm như thế nào? Đã lơ là Do đó, lỗi lầm là của chúng ta. Không những có lỗi đối với Phật tổ, chúng ta cũng có lỗi đối với quảng đại chúng sanh. Khiến họ sinh ra hiểu lầm. Khiến cho họ bỏ qua cơ hội tu phước trước mắt. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật, thì chính mình, phải tu sám hối phải hết lòng nỗ lực tu học tận tâm tận lực giới thiệu phật pháp cho quần chúng giới thiệu cho hết thảy chúng sanh đây mới là chân thật sám hối mới có thể tiêu trừ tội nghiệp quá khứ của mình. Mời xem đoạn Kinh văn bên dưới. Như thị thiện sự, đảng năng hồi hướng Pháp giới, thì nhân công đức bá thiên sanh trung thọ thượng diệu lạc.
0: Đây là
1: nói về hồi hướng và không hồi hướng.
0: Nếu như bạn không
1: chịu hồi hướng thì quả báo Như đã nói phía trước Trong ba mươi đời Thường làm tiểu quốc dư Làm quyền trưởng, trấn trưởng Bạn sẽ được phước báo này Nếu như bạn có thể hồi hướng Pháp giới Hồi hướng Pháp giới nghĩa là gì? Mình tu được phước gì? Chính mình đừng hưởng thụ
0: Hãy vui vẻ,
1: mang những phước mình tu được. Cúng dường cho hết thảy đại chúng. Cho mọi người hưởng thụ. Công đức này rất lớn. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta biết, Pháp giới chính là nhất tâm. Dùng nhất tâm để tu phước, để tu thiện, thì phước thiện đó lớn bằng hư không Pháp giới. Nó rất lớn. Thượng Diệu Lạc Là niềm vui Bồ Đề Niết Bàn Trên quả địa Như Lai Niềm vui này Chúng ta nói không ra Có nói ra cũng không có người hiểu Tại vì sao? Không có trải qua Thì làm sao hiểu được Quả báo ở nhân gian và trên trời không cách gì sánh bằng. đi là hồi hướng. Cho nên, người hiểu rõ, người giác ngộ thì niệm niệm gì chúng sanh. Niệm niệm gì Pháp giới đi là tâm bồ đề, tâm bồ tát. Lại xem đoạn kinh văn tiếp theo. Như Đảng hồi hướng tự gia quyến chuột hoặc tự thân lợi ích như tỳ chi quả tức tam sanh thọ lạc xả nhất đắc vạn báo. Giả sử những việc thiện mà bạn đã làm Phía trước có nói Về bố thí cúng dường Tu bổ chùa tháp Sửa sang sắp đặt những điện tịch Bạn làm những việc thiện này
0: Nếu như chỉ
1: làm gì mình hoặc vì một nhà của bạn Thì quả báo này nhỏ Quả báo sẽ là hưởng vui trong ba đời Không phải làm tiểu quốc dương trong ba mươi đời Đây là nói bạn gì chính mình Vì gia đình mình Xã một được dạng báo Đây đều là thật Không giả chút nào Bạn sẽ được phước báo đời sau Trong chú giải Có trích dẫn vài câu trong Ngụ khổ chương cú kinh Nhắc nhở Quyến thuộc trong gia đình bạn Chân tướng là gì Đoạn này ở trang 28 Hàng thứ ba Từ dưới lên Xem từ giữa Trong đó có nói Quyến thuộc của nhà mình Đây là giải thích cho bạn Cái gì gọi là quyến thuộc của nhà mình ngũ cổ chương cú kinh nói đây là lời phật nói phụ tử phu vụ, huynh đệ gia thất tri thức nô tỳ đây là nói về nhà quyến chuộc trong gia đình phật nói có năm nhân duyên nếu như không phải là năm loại duyên này Thì nhất định công thể thành người một nhà Công tỷ thành quyến thuộc trong một nhà Quyến thuộc gồm có bạn bè Tri thức chính là bạn bè Bạn tốt của bạn Duyên thứ nhất trong năm nhân duyên là oán gia. Phần chú thích nói cha con sát hại lẫn nhau. Đây là oán gia. Thứ hai là Chủ nợ, tài sản của cha mẹ con cái làm tiêu tán sinh ra một đứa bại gia chi tử cha mẹ rất cực khổ làm việc tối mày tối mặt mới ghi dựng được những sản nghiệp này vừa tới tay con được mấy ngày thì phá sạch đây là chủ nợ cha mẹ thiếu nợ người con người con đến là để đòi nợ thứ ba là trả nợ Trả nợ Chính là cha mẹ là chủ nợ Con cái đến để trả nợ Cho nên con cái là đến kiếm tiền Để cúng dường cha mẹ Đây là trả nợ Người con chẳng có tâm hiếu kính gì đối với cha mẹ Đối với cha mẹ không có tâm cung kính Nhưng không để cho cha mẹ thiếu thốn vật chất người con này cung cấp rất chu đáo trong đó cũng phải coi thiếu nợ nhiều hay ít nếu như người con đời trước thiếu nhiều thì phụng dưỡng rất nhiều đối với cha mẹ nếu như thiếu ít thì cúng dường cho cha mẹ rất ít trong xã hội hiện nay chúng ta cũng có thể xem thấy Thứ tư là bổn nguyện. Thừa nguyện tái lai. Thừa nguyện tái lai là trong này có ân đức. Chúng ta gọi là báo ân. Con cái loại này có tâm hiếu thuận cha mẹ. Có tâm hiếu kính. Đây là bổ nguyện. Thứ năm là chân hữu trong đời quá khứ là đồng tham đạo hữu chí đồng đạo hợp đời này lại gặp lại đây thực sự là thiện tri thức tri thức nói phía trước chính là loại duyên này thực sự là đồng tham đạo hữu đây là nói rõ về phạm vi bao hàm quyến thuộc trong nhà mình nếu hết thảy công đức tu học của chúng ta đều hy vọng chính mình được lợi ích hy vọng nhà mình được lợi ích tâm lượng như vậy rất nhỏ thì quả báo cũng hữu hạn chỉ có thể thọ lạc trong ba đời. đi gọi là xã một được giảng báo. Do đó, chúng ta tu học. Tu thiện, tu phước, tâm lượng nhất định phải lớn. Dùng tâm nhất định phải chân thật
0: Có rất nhiều người Thí dụ Những
1: nạn lục ở Trung Quốc Đại Lục Có rất nhiều người nghe tới tin này Vẫn chưa chịu phát tâm Tôi hỏi họ tại sao Họ nói tiền cứu trợ này có thực sự là đến tay những người bị nạn hay không? Có bị người trung gian cắt xén hay không? Họ thường có những lo âu như vậy, làm cho việc thiện bị cắt đứt, bỏ mất cơ hội này. Chúng ta phải biết, người nào có nhân quả riêng của người ấy, ai ai cũng sợ tiền cứu trợ bị người ta cắt xén, thì những người khổ nạn này sẽ không được cứu trợ rồi. Cho dù có bị ăn bớt cũng không sợ, chúng ta cũng phải làm. Chính bạn không thể đích thân đi cứu trợ, thì nhất định phải nhờ người trung gian. Không thể không làm Trong việc nhờ người bố thí cúng dường Thì hiểu Phật Pháp là quan trọng hơn Tại sao vậy? Người hiểu Phật Pháp Người tin nhân quả Khi chúng ta nhờ giả họ Họ nhất định sẽ làm hoàn hảo viên bản Mời xem đoạn sau cùng thì cố địa tàn bố thí nhân duyên kỳ sự như thị ở đây đức phật tổng kết nghĩa thú không có cùng tận câu này nói rõ nhưng mà bạn đã làm và quả báo có được Sẽ giống như trong kinh đã nói Trong chú giải Có mấy câu nói Rất cảm thán. Chúng ta xem chú giải Hàng thứ nhất Bắt đầu xem từ phía dưới Chỉ chung những người như Du quan Nam Nữ Dân dân Những nhân họ đã thu Nhưng quả báo có được Cho nên mới nói việc ấy là như vậy Kỳ sự như thị Là chỉ những nghiệp nhân quả báo Nói ở phía trước Hiệp rằng người đời Kẻ tin thì chẳng tận lực bố thí. Kẻ không tin thì hoàn toàn không thể làm. Hai câu này nói ra hết sự tướng của chúng sanh. Xã hội đại chúng, người tin tưởng lời Đức Phật đã làm, nhưng làm không hết sức. Không có tận tâm tận lực mà làm Cho nên phước đạt được Không giống như quả báo đã nói trong kinh Tại sao vậy? Vì bạn không tận lực Chúng ta thấy có rất nhiều người Tu phước nhìn thấy họ có nghiệp chướng nghiệp chướng của họ không thể chuyển trở lại do đó khiến cho người khác hoài nghi người đó thường làm việc từ thiện thường làm việc tốt nghiệp chướng của họ chưa chuyển trở lại phật bồ tát không bảo hộ họ ngược lại đã làm cho xã hội đại chúng Mất lòng tin đối với việc tu học Phật Pháp Họ làm phước Nhưng tại sao không thể chuyển nghiệp Vì không tận lực Họ có 10 phần sức lực Chỉ dùng một phần sức lực đó để tu phước Vậy thì làm sao có thể chuyển trở lại Chúng ta thấy rất nhiều người Giàu có trong thế gian hiện nay. những nhà doanh nghiệp lớn trong xã hội. Nhà tài phiệt giàu có. Lúc trước tôi ở Đài Loan. Có một khoảng thời gian. Ông Chủ tịch Mọ Thang Tụy Tam ở Đài Loan. Mời tôi giảng kinh Tại nhà ông Ông lấy một phòng lớn làm giảng đường Đại khái có thể đủ chỗ 100 người nghe Cư sĩ Lý Kiến Hưng Rất nổi tiếng ở Đài Loan Lúc về già Bị chứng lãng trí tuổi già Cầu xanh không được, cầu chết không xong. Có lẽ phải kéo dài mười mấy năm mới đi. Tại sao ông ta không chuyển trở lại được? Vì phước báo quá lớn, tài sản quá nhiều. làm một chuyện nhỏ này đối với ông mà nói chỉ là một cộng long của chính con trâu. uống hồ làm không có tâm cung kính chân thành cho nên không chuyển đổi nghiệp lực nếu như làm đúng như lời Đức Phật dạy trong kinh bạn phải tận tâm tận lực bố thí cúng dường thì nghiệp chứng gì cũng sẽ tiêu hết bạn nghĩ xem Tài sản của bạn có phải thật sự đều xả hết hay không? Xả không hết, càng xả càng nhiều. Người thế gian không tin tưởng. Tôi có tài sản trăm tỷ, tôi xả một trăm triệu thì cũng là khá lắm rồi. Hôm nay bạn lấy một trăm triệu làm công đức. Thì đó chỉ là một phần ngàn. Họ nghĩ cũng đáng được kiêu ngạo rồi. So với người khác cũng là làm được rất nhiều Vậy làm sao có thể chuyển nghiệp của họ Nếu họ lấy toàn bộ tài sản Thấy đều mang đi tu phước Thì sau đó tiền tài Sẽ lập tức lại đến Bạn muốn hỏi Lời nói này có gì chứng minh là sự thật hay không? Có Phạm lại thời Xuân Thu Chính là một thí dụ rất rõ ràng Ông là đại thần của Việt Vương Câu tiễn Là người thông minh tuyệt đỉnh Ông giúp Việt Vương Câu tiễn Đánh bại Ngô Vương Phù Sai Phục hưng đất nước mình Ông hiểu rất rõ Con người của câu tiễn Biết người này có thể cùng hoạn nạn Chứ không thể cùng an vui Lúc quốc gia bị nạn Thì hợp tác mật thiết Lúc không còn hoạn nạn Thì có tâm đố kỵ Không thể dung nạp người Phạm lại hiểu rõ Cho nên Khi đất nước vừa phục hưng Thì ông liền nhanh trốn đi Thay tên đổi họ Ông đổi tên thành Đào Chu Công Đi làm ăn buôn bán Ông bắt đầu từ buôn bán nhỏ Chưa được mấy năm thì giàu to Sau khi giàu có Liền đem toàn bộ tài sản Đi cứu trợ người nghèo khổ Toàn bộ đều cho đi sau đó lại bắt đầu từ buôn bán nhỏ, qua mấy năm sau là giàu to, tam tụ tam tán. Từ sự thật đây có thể chứng minh những gì Đức Phật nói không sai. Trong mạng của bạn có bao nhiêu tiền của, dù bỏ thế nào cũng bỏ không mất. Bạn bỏ đi sạch sẽ, nhưng qua mấy ngày sau nó lại trở về. Trong mạng mình có thì đâu thể mất được Ngày nay người thế gian không tin lời Phật dạy Cứ cho rằng bao nhiêu tài sản của mình sau khi bỏ đi Thì ngày mai ai cho mình cơm ăn Mình ngày mai lấy gì sinh sống Nếu nghĩ tới ngày mai Nghĩ tới năm sau Nghĩ tới đời sống sau này Lại còn nghĩ tới cả con cháu nữa Thì một xu cũng không chịu bỏ ra Đây là một suy nghĩ sai lầm Không chịu xả Thì phước báo sẽ hưởng hết rất nhanh Sau khi hưởng hết thì không còn nữa Tới lúc đó mới thật sự khổ Họ không biết được Càng xả càng nhiều Những người tin Phật trong thế gian Nó thực ra người tin Phật rất kém Tại sao lại kém? Đạo lý trong Phật Pháp Họ hiểu không đủ thấu triệt Không thể thâm nhập Không thể kiến lập lòng tin Nguyên nhân này Vẫn là do chúng ta những người xuất gia Hoằng Pháp này Chưa tận hết trách nhiệm Không giảng rõ ràng Không giảng tường tận Một người chưa có rõ ràng Chưa có tường tận Mà vừa nghe Pháp sư giảng liền tin tưởng Thì rất khó Việc này có chứ không phải không có Đó là những người tiện can phước đức, đức Đời trước chín mùi Tuy không hiểu rõ Nhưng Sư Phụ giảng cho tôi Thì tôi liền tin Tôi tin tưởng Sư Phụ Tôi thực sự làm theo Người như vậy rất ít Không nhiều Đa số người ta đều là Kẻ tin thì chẳng tận lực bố thí Kẻ không tin thì hoàn toàn không thể làm Hai câu này Nói rõ tình trạng của chúng sanh trong đời Tiếp theo Ngài đưa ra sự thật để chứng minh Trong Kinh Thí Dụ có hai câu chuyện Hai câu chuyện này quý vị hãy tự mình xem Ở đây chúng ta không cần phải nói thêm Chúng ta nêu ra câu chuyện của Phạm Lãi Ông là người Trung Quốc Những người đọc sách đều biết Ở Trung Quốc đại Lục Trước kia thờ cúng thần tài Cúng thần tài là cúng ai? Cúng Phạm Lãi Rất có đạo lý Hiện nay cúng thần tài Tôi không biết là cúng gì nào Có lẽ thần tài đã đổi thành người khác ở đài loan người ta coi quan công là thần tài rất không có đạo lý quan công không liên quan gì tới chuyện phát tài không có đạo lý quan công là nói về nghĩa khí đích thực là nghĩa khí ngút trời ngài là một người tri ân báo ân vì phương diện này đáng được đề xướng Đáng được người tôn kính Còn nói thờ quan công sẽ phát tài Thì chưa chắc Bởi vì khi nhìn từ trong lịch sử Hay đọc sách của Ngài Hình như sự phát tài không liên quan gì tới Ngài Nếu chúng ta mời Ngài làm bộ trưởng tài chính Thì đã mời sai rồi Mời Ngài làm bộ trưởng quốc phòng thì được Mời Ngài làm bộ trưởng tài chính thì sai rồi Ngài không phải là người lo về tài chính Mời phạm lại làm thần tài là vô cùng hợp lý. Ngài từng sự biết cách phát tài. Có phương pháp. Phương pháp đó không khác gì lời dạy của Đức Phật là cùng một đạo lý. Chúng ta học Phật phải đem lý làm cho thấu triệt. Sau khi rõ ràng rồi thì mới có thể khởi lòng tin thật sự chịu làm tự cầu đa phước. Do đó, nếu bạn có phước báo viên mãn thì chỉ cần tu học như lý như pháp, bố thí tài, thì tiền tài của bạn sẽ không thiếu thốn. Cũng chính là sự hưởng thụ vật chất của bạn, cho dù trong lúc có tai họa to lớn thì bạn cũng không bị thiếu thốn. Bố thí Pháp được thông minh trí tuệ Có trí tuệ Bố thí vô ý được khỏe mạnh sống lâu Trong bố thí du ý Thì thứ nhất là Chọn ăn chay Ăn chay là bố thí du ý Tuyệt đối không làm tổn hại Hết thảy chúng sanh hữu tình không ăn thịt chúng sanh, dung bồi tâm từ bi, đó là bố thí vô úy, tâm địa từ bi, thì các động vật nhỏ nhìn thấy bạn cũng vui vẻ, sẽ không làm hại bạn, sẽ rất gần gũi với bạn. Điều thứ hai là thường giữ tâm. Tận tâm tận lực giúp đỡ những người khổ nạn Đây đều là thuộc về bố thí du ý Họ không có thức ăn Thì chúng ta cung cấp cho họ thức ăn Họ sẽ không sợ hãi Không còn lo lắng Khi họ không có quần áo mặc Thì chúng ta tặng họ quần áo Giúp họ được ấm áp Không sợ bị lạnh Đây cũng là bố thí du ý phàm là giúp cho chúng sanh được thân tâm yên ổn thì đều thuộc về bố thí vô ý. Quả báo là chính mình được khỏe mạnh sống lâu. Ngày nay, đồng bào ở Đại Lục đang chịu những sự khổ nạn to lớn chúng ta phải toàn tâm toàn lực đi cứu trợ đừng sợ xả phải biết xả được càng nhiều thì được phước càng nhiều trong chú giải phần cuối từ hàng thứ năm từ dưới lên Câu sau cùng Người hành đạo không những chỉ trì giới, thiện định, đọc tụng Mà còn phải bố thí làm phước Đây là lời Phật nói trong Kinh Đức Phật Dạy đệ tử đời sau Khi tu hành Làm diệt đạo Không chỉ có trì giới Tham thiền Đọc tụng đại thừa Đây đều là công khóa thường ngày Mà còn phải bố thí làm phước Bạn phải biết thường bố thí Cả ba loại bố thí Tài pháp và du ý Đều phải làm Tiếp theo chúng ta xem Kinh Đại Ái Đạo nói Đời này diệt tội, đời sau được rộng hơn Rộng là mở rộng hơn Có tiền không chịu thí Đời đời bị nghèo cùng Đây là gì? Keo kiệt. Keo kiệt tiền tài thì sẽ bị quả báo nghèo cùng. Keo kiệt Pháp thì bị quả báo ngu si. Keo kiệt bố Thí Du Ý thì bị quả báo bệnh khổ, tai nạn. Những thứ tỏa dụng của con người trong thế gian từ đâu đến Bạn có tin hay không? Có tin lời Phật dạy hay không? Quả thật nếu tin tưởng hiện nay mình nghèo cùng Thì hãy mau tu bố thí Tại sao vậy? Có bố thí mới thoát khỏi cảnh nghèo cùng Khi nghèo cùng thì tôi đâu có gì để bố thí Bạn hãy nghĩ lại xem có hay không Hôm nay tôi ăn cũng ăn không no Ăn không no thì tôi nhịn một bữa Lấy bữa ăn đó, đem bố thí cho người khác Vậy là bạn đã làm việc bố thí Lẽ nào không thể bố thí Thật sự có tâm bố thí cúng dường Như phía trước có nói về việc bố thí cúng dường Chỉ một hạt bụi, một cọng lông, một hạt cát, một giọt nước việc bố thí ấy rất ít, nhưng có tâm rộng lớn, tâm chân thật thì được quả báo không thể nghĩ bài Thế nên Đức Phật đã mở ra con đường cho chúng ta Người nghèo hèn Cũng có thể tu bố thí Được phước báo lớn Vậy thì đạo trời mất công bằng Sau đó nói Cho nên Khi nhập đạo phải lấy trí tuệ Làm gốc Trí tuệ phải lấy phước báo Làm nền tảng Hai câu này nói được rất hay Không thể lệch về một bên Trong Kinh Phật có kể hai câu chuyện nói về lịch về một bên. Có một người tu hành, nghiêng nặng về tu trí tuệ. Còn một người lại nghiêng nặng về tu bố thí. Quả báo đời sau của hai người này hiện tiền. Người nghiêng nặng về tu trí tuệ, Tu thiền định Chứng được quả A-la-hán Vậy là rất hay rồi Tuy chứng được quả A-la-hán Nhưng lại không có phước báo Thường ra bên ngoài trì bát Nhưng không có người cúng dường Như câu La-hán trì bình bát trống không Phải chịu đói Rất khổ có ai biết được ông chứng a la hán người ta vừa nhìn thấy ông liền ghét không có duyên phận không có ai cúng dường cho ông ta con người chú trọng trung phước thì khá hơn nhưng lại đọa vào đường súc sanh làm một con voi lớn đầu thai làm con voi lớn con voi này có phước được vua thích cười nhất khi vua đi đâu cũng đều cưỡi con voi này. Do đó con voi này được nuôi nấng rất tốt, được rất nhiều người phục vụ nó, đút cho nó ăn. Khi đi ra ngoài thì khắp thân đeo chuỗi ngọc, châu báu đầy mình. Thì mới có câu tu phước không tu tuệ, voi lớn đeo chuỗi ngọc. Phước báo đó rất lớn. đức phật dạy chúng ta phước tuệ song tu cho nên khi thành phật đức phật được xưng là nhị túc tôn túc nghĩa là đầy đủ viên mãn nhị nghĩa là hai loại một cái là trí tuệ viên mãn một cái là phước báo viên mãn do đó phật là phước tuệ song tu đức phật không có dạy chúng ta không tu phước nếu bạn cho rằng Đức Phật dạy chúng ta không tu Phước Thì bạn hoàn toàn sai lầm Vậy thì Đức Phật làm sao được gọi là nhị túc tôn Nhưng Đức Phật thường cảnh tỉnh chúng ta Cảnh cáo chúng ta Tu Phước đừng hưởng Phước Sợ hưởng Phước liền mê Nếu như bạn hưởng Phước mà không mê Thì được Vậy thì Đức Phật cũng tán thành bạn hưởng phước. Do đó, đến khi nào mới có thể hưởng phước? Sau khi minh tâm kiến tánh thì có thể hưởng phước. Tại sao vậy? Sẽ không mê. Kiến tánh sẽ không mê nữa. Đây là chỗ khác nhau giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Bồ Tát Đại Thừa có thể hưởng phước, Bậc Thánh Tiểu Thừa không thể hưởng phước. Khi hưởng phước, họ sẽ mê. Thế nên, đối với Tiểu Thừa, Đức Phật tán thán khổ hạnh. trong số đệ tử của đức phật chúng ta có thể thấy tôn giả đại ca diếp tu khổ hạnh hạnh đầu đà đệ nhất hơn nữa tôn giả ca diếp xuất thân là trưởng giả giàu có ngài không phải là người nghèo cùng sau khi xuất gia tu khổ hạnh chịu những khổ cực mà người khác không thể chịu Ngày hoan hỷ, ngày vui vẻ Làm tấm gương cho người sơ học Trong Kinh Hoa Nghiêm Chúng ta xem thấy thiền tài động tử Tiêu biểu cho Đại Thừa Tiêu biểu hưởng phước Khi thiện tài động tử được sanh ra Trong nhà ngài Trong sân vườn, Cây cỏ đều biến thành vàng bạc lưu ly bảy báo Đó là tiêu biểu đại thừa Người tu học đại thừa có thể hưởng thụ Vì họ không mê cạnh giới của đại thừa và tiểu thừa khác nhau. Chúng ta là căn cơ như thế nào? Tuy chúng ta tu học pháp đại thừa, nói thật ra, ngay cả căn cơ tiểu thừa chúng ta cũng không bằng. Chúng ta hoàn toàn là phàm phu. Điểm này chúng ta phải biết. Nếu phàm phu không niệm phật cầu sanh tịnh độ thì không có con đường nào khác. muôn vàng đừng tưởng là học Pháp Đại Thừa rồi tự cho mình là Bồ Tát. Tự hào mình là Bồ Tát. Đến đâu cũng kiêu ngạo. Vậy thì chắc chắn sẽ đoạn ác đạo. Đây là điều bản thân nhất định phải rõ ràng, nhất định phải sáng tỏ. Bản thân đích thực vẫn là phàm phu. kinh Đại thừa chúng ta đã đọc đã nghe tăng trưởng không ít kiến thức nếu thực sự nghe hiểu thực sự giác ngộ thì phải nên phát tâm hết lòng nỗ lực tu học vậy mới đúng phần chánh tông của kinh dạng đến chỗ này Kinh văn phía sau là thuộc về phần lưu thông của Kinh. Mời xem Kinh văn, Khoa chú Quyển Hạ trang 31 Địa thần hộ pháp phẩm để thập nhất. Từ đây về sau, là phần lưu thông của Kinh. Trong phần lưu thông gồm có ba phần. Địa thần hộ pháp lưu thông. Thấy, nghe, được lợi ích lưu thông. Dặn dò cứu độ nhân thiên lưu thông. Chúng ta xem phân lượng của Kinh Địa Tạng. Kinh văn không dài lắm. Từ xưa tới nay, Kinh này có khi in thành một quyển, có khi in thành hai quyển. Ở đây được in thành ba quyển, Thượng, Trung và Hạ. Kinh văn không kể là quá dài Nếu xét về tầm dốc Thì kinh này có tầm dốc của một đại kinh Chúng ta xem Thông thường đa phần kinh điển Kinh đại thừa cũng không ngoại lệ Phần lưu thông Chỉ có mấy hàng kinh danh mà thôi Phần tựa cũng chỉ có mấy hàng Phần lưu thông cũng chỉ có mấy hàng Chỉ có Đại Kinh thì phần tựa chánh tông, lưu thông, phân lượng đều khá phong phú. Phần tựa của Kinh này chiếm hết một phần. Phẩm thần thông trên cung trời đau lợi. Phần lưu thông dài ba phẩm. Đây là tầm dốc của Đại Kinh. Giống Kinh Hoa Nghiêm. Pháp Khoa Kinh Vô Lượng Thọ cũng là như vậy Chúng ta coi tầm dốc của Kinh liền biết Đó là những kinh luận Quan trọng nhất trong Đại Thừa Có thể nói là Đại Thừa trong Đại Thừa Nhất Thừa trong Nhất Thừa Đích thực là như vậy. Lưu thông, lấy nước, chỉ cho ý nghĩa của chữ lưu. Nước là luôn lưu động.
0: Lưu truyền ba đời. Thông
1: đạt mười phương. Đức Phật dạy chúng ta, phật pháp với lợi ích rộng rãi cho hết thảy chúng sanh bất cứ một người nào hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia chỉ cần bạn quy y cửa phật làm đệ tử phật thì bạn đều có trách nhiệm lưu thông phật pháp Do đó, trong phần cuối của mỗi bộ kinh, Đức Phật đều khuyên chúng ta phải lưu thông bộ kinh ấy. Giữ gìn và lưu truyền pháp môn này. Đây là Đại Từ Đại Bi. Giúp Như Lai rộng độ cửu tình. nếu như chúng ta không thể làm hết trách nhiệm này cho dù chính mình tu rất tốt thì cũng có lỗi với như lai pháp thế gian xem trọng việc bất hiếu có ba điều không còn nối giỏi là lớn nhất dù bản thân bạn hiếu dưỡng cha mẹ có tốt hơn nữa Nhưng bạn không có người nối giỏi Không có người để tiếp nối hương hỏa Dòng giỏi truyền tới đời bạn thì đứt mất Đây gọi là đại bất hiếu Phật Pháp cũng như vậy Tổ tổ tương truyền Truyền đến đời mình Mình tu cũng khá tốt Học cũng khá giỏi Nhưng nếu như không thể truyền Phật Pháp cho người khác Phật Pháp đến mình thì bị đứt mất Dù có tu học tốt hơn nữa Bạn cũng không thể thành Phật Cũng không thể vượt thoát luân hồi Tại sao vậy? Việc làm của bạn có lỗi đối với Phật Bồ Tát Có lỗi đối với Tổ sư Đại Đức Làm sao dẫn tâm truyền đến đời bạn liền bị đứt bất Nhất định phải truyền Pháp Đời đời đều có người Làm cho Phật Pháp thường trụ thế gian Không đến nỗi đoạn diệt Đây là thâm ý của việc lưu thông Chúng ta phải hiểu Trong việc tu học Phật Pháp Chúng ta đã đọc trong bộ kinh này Đã đọc phần chánh tông Công đức gì lớn nhất Phước báo gì lớn nhất Lưu thông phần trước ta nói với bạn về tu bổ chùa tháp cũ tu bổ kinh sách cũ đều thuộc về lưu thông thân hành thân làm tấm gương cho người khác xem thì đây là dùng thân để lưu thông Phật Pháp. Làm ra cho mọi người xem. Đây là thị hiện. Miệng tuyên thuyết là lưu thông. Đừng sợ mệt. Bạn hãy xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cả đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều là thị hiện cho chúng ta. Ngài cũng thị hiện già, Ngài cũng thị hiện bệnh. Tuy là già, và bệnh, nhưng không có gián đoạn việc giảng kinh, thuyết pháp. Người khác khuyên Ngài ngưng nghỉ, nhưng Ngài không ngưng nghỉ, muốn lợi ích chúng sanh. Những thị hiện này đều là dạy cho người đời sau chúng ta. Đừng nghĩ rằng già bệnh Thì có thể nghỉ ngơi Có thể về hưu. Đến lúc lâm chung Đức Phật thích ca Còn giảng kinh Đại Niết Bàn Kinh này Được Ngài giảng 3 tháng trước khi lâm chung Đây là lời dạy sau cùng Sau khi Ngài từ cung trời đau lợi trở về. Thì giảng kinh tại Niết bàn trong một ngày một đêm rồi viên tịch. Ý ngài nói cho chúng ta biết, đến chết cũng không nghĩ. Đây là tinh thần gì? Đức Phật làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Không phải chỉ nói khơi khơi để khuyên chúng ta mà thôi. Không phải vậy. Thật sự làm ra tấm gương. Đi là điều chúng ta phải học tập, là điều chúng ta phải nhớ kỹ. Đặc biệt là người phát tâm xuất gia. Xuất gia thì phải học Phật. Học theo... Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phải học được giống như Ngài Làm việc hoàng Pháp đợi sanh Lưu thông Phật Pháp Cho đến hơi thở cuối cùng Đây mới chân thật là Đệ tử Phật Là truyền nhân của chư Phật Như Lai Mời xem kinh văn. Dĩ thời kiên lao địa thần, Bạch Phật Ngôn Thế Tôn, ngã Tùng Tích Lai, Chim Thị Đảnh Lễ, Vua Lượng Bồ Tát Ma Ha Tát, Giai Thị Đại Bất Khả Tư Nghị, Thần Thông Trí Tuệ, Quảng Độ Chúng Sanh. Kiên lao địa thần, Là địa thần Ở cõi Diêm Phụ Đề Người thế gian chúng ta Thường gọi địa thần là Thổ địa công Sơn thần Đây đều là thuộc về loại địa thần này Tổ địa là tên gọi của địa thần nhỏ. Khu vực cai quản rất nhỏ. cỡ một làng, một trấn. Kiên lao địa thần là tổng địa thần. Cai quản cả chim phù đề Dùng cách nói hiện nay của chúng ta Là cai quản địa cầu này Địa cầu do Ngài cai quản Địa rất cứng chắc Cho nên xưng Ngài là kiên lao địa thần Trong chú giải Chú được rất tường tận đây là trong kinh a hàm đức phật nói với tỳ kheo có tứ đại thiên thần thứ nhất là địa thần thứ hai là thủy thần thứ ba là phong thần thứ tư là hỏa thần địa thủy phong hỏa là tứ đại địa thần cũng tham gia pháp hội Lần này Sau khi nghe Đức Phật giảng kinh thuyết Pháp xong Ngài đứng ra thỉnh Pháp Trước tiên nói ra những việc của Ngài trải qua trong quá khứ Ngài nói con từ xưa tới nay Đây chính là những việc Từ trước tới nay Mà Ngài thấy được Chim ngưỡng Đảnh lễ Du lượng Bồ Tát Ma Ha Tát Chúng ta xem từ câu nói này Thì biết được Thời gian tu hành của vị địa thần này Rất dài Từ chỗ này Chúng ta có thể hiểu được Kiên lao địa thần Cũng là pháp thân đại sĩ tỷ hiện Ngài ở trong đời quá khứ Đã từng gặp qua Vua lượng Bồ Tát Mahatat Ngài đã thân cận Đã từng bố thí Đã từng cúng dường thân cận nhiều Bồ-Tát, Ma-Ha-Tát, như vậy. Ma-Ha-Tát là địa thượng Bồ-Tát. Bồ-Tát Tam Hiền, Bồ-Tát Tam Hiền Thập Thánh, Ngài cũng đã từng gặp qua. Bố thí cúng dường, du lượng, du số. đều là Đại Thần Thông Trí Tuệ không thể nghĩ bàn, rộng độ, chúng sanh. Đây là những gì Ngài từng gặp. mời xem tiếp kinh văn bên dưới thì địa tạng bồ tát mahatat ư chư bồ tát tề nguyện thâm trọng thế tôn thì địa tạng bồ tát ư diêm phụ đề hữu đại nhân duyên lời này là của kiên lao địa thần nói ra đây là gì ngài đã gặp So với những Bồ Tát khác Địa tạm Bồ Tát Càng đáng được địa thần kính phục Tại sao vậy? Lời thị nguyện của Ngài sâu nặng Sau đó Ngài có nói rõ Có đại nhân duyên với Diêm Phụ Đề Kiên Lao là địa thần của Diêm Phụ Đề. Ngài biết địa tạng Bồ Tát có duyên phận đặc biệt đối với cõi này. Chúng ta phải hiểu lời nói này. Địa tạng Bồ Tát đối với địa phương nào cũng có duyên phận. Duyên này tuyệt đối là bình đẳng, tuyệt đối không thiên lệch. Tại sao Địa Thần phải nói như vậy? Đành nói cho chúng ta nghe. Trong phẩm tựa, chúng ta đã xem thấy Địa Tạc Bồ Tát phân thân trăm ngàn ức. Ngài ở mười phương ba đời hết thảy cõi nước chư Phật. Độ những chúng sanh khổ nhất Tâm Bồ Tát là thanh tịnh bình đẳng từ bi Làm sao có thể thiên lệch được Lời này của Kiên Lao Địa Thần là ứng cơ mà nói Ngày nay chúng ta sống ở Diêm Phụ Đề hiện nay là chúng sanh cõi diêm phụ đề cho nên địa thần nói với chúng ta bồ tát có đại nhân duyên với chúng ta chúng ta cảm thấy rất thân thiết với ngài dụng ý ở chỗ này thực ra mà nói bắt đầu học phật Thì phải từ kinh địa tạng Phía trước có nói qua Địa là tâm địa Tạng là kho báo Học Phật trước hết Phải khai mở kho báo trong tượng tánh Hết thảy những lời dạy trong bộ kinh này Đều là dạy chúng ta phương pháp khai mở kho báu trong tự tánh tự tánh có vô tận trí tuệ đức năng có vô tận phước báo làm thế nào khai mở trong kinh này đức phật đều nói rõ ràng cho chúng ta nói rất tường tận Hiện nay, điều quan trọng chính là Chúng ta có thể tin sâu, không nghi hay không Có thể như giáo tu hành hay không Nếu như có thể tin sâu, không nghi Y giáo tu hành Thì bạn sẽ được phước Trí tuệ sẽ khai mở phước báo sẽ hiện tiền vấn đề là chúng ta có đích thực tin không sâu hiểu không đủ thấu triệt cho nên không tận lực phụng hành không chịu nỗ lực đi làm lợi ích chúng ta được phước rất mỏng nhân tố đều ở chính mình phật không sai pháp cũng không sai cổ thánh tiên hiền cũng không sai họ rất từ bi Sợ chúng ta xem xong kinh này không hiểu Nên mới làm chú giải tường tận Chú giải này chính là bố thí cúng dường Khi chúng ta có khả năng Tốt lắm giảng giải bộ kinh này chính mình cũng có thể giết chú giải nếu chính mình không có khả năng thì phải lấy chú giải của người xưa đêm in ra lưu thông cúng dường đại chúng phía trước trong kinh này có nói người soạn chú giải này là người dẫn đầu Ngày phát khởi Tu Bố Thí cũng Dư Ngày nay chúng ta xem đến chú giải này Chúng ta hưởng ứng Và cũng phát tâm In ra Để Lưu thông kết duyên Còn quả báo Thì người phát khởi Làm chuyển luân Thánh Dư Chúng ta tùy hỷ Thì làm tiểu quốc Dư Không phải quả báo đã nói rất rõ ràng rồi hay sao? Việc tu Phước có khả năng thì tự mình làm Còn không có khả năng thì khuyến hóa đại chúng cùng nhau làm Phước không uổng phí Còn được Phước nhiều hay ít Là ở chỗ dùng tâm Của bạn, nếu tâm bạn chân thành Thì phước bạn được là phước thực sự Phước chân thật Tâm lượng của bạn rộng lớn Thì phước báo bạn được cũng sẽ lớn Cho nên, tu bố thí cúng dường Không phải nói Người nào đó bỏ tiền nhiều Thì họ sẽ được phước lớn Bỏ tiền ít thì được phước ít Không có đạo lý này Nếu người bỏ tiền nhiều Nhưng tâm của họ không chân thành Không tận tâm tận lực Thì họ sẽ được phước báo nhỏ Còn người bỏ tiền rất ít Giống như hiện nay cuốn kinh này chúng ta in ra Hình như là Giá 70 đồng Đài Loan Cỡ hơn 3 đồng tiền Singapore Chưa tới 4 đồng Họ chỉ in một cuốn đi là người ra sức ít Nếu như tâm lượng của họ lớn Tu Phước không vì chính mình Không vì nhà mình Mà vì chúng sanh Vì Phật Pháp Hy vọng thế gian này có thêm một cuốn sách lưu thông. Phát tâm như vậy thì họ sẽ được quả báo lớn. Tâm này rất thù thắng, rất khó được. Chúng ta xem kinh văn tiếp theo như văn thù phổ hiền quán âm di lạc, di khóa bất thiên thân hình độ ư lục đạo kỳ nguyện thượng hữu tất cánh tiếp theo xem một đoạn bên dưới thì địa tạng bồ tát giáo hóa lục đạo nhất thiết chúng sanh sợ phát thể nguyện kiếp số như thiên bá ức Hằng hà xa ở chỗ này địa thần là một so sánh những bồ tát khác Phát nguyện không lớn bằng nguyện của Địa tạng Bồ Tát. Nguyện của các Bồ Tát khác còn có lúc tận, còn nguyện của Địa tạng Bồ Tát không có cùng tận. Địa ngục chẳng không thì chẳng thành Phật. Địa ngục có thể trống không được sao? Cho nên thử hỏi xem Địa Tạc Bồ Tát có thể làm Phật được không? Chứ gì hãy tự nghĩ xem Đi tạm Bồ Tát có thể làm Phật được không Người sáng tỏ sẽ biết Đi tạm Bồ Tát đã sớm thành Phật rồi Tại sao vậy Hết thảy chư Phật Bồ Tát Là một người Không phải rất nhiều Ngày làm sao không thành Phật Cần dùng thân gì để độ thì tỷ hiện thân ấy. Cần dùng thân Địa tạng Bồ-Tát để độ thì tỷ hiện thân Địa tạng Bồ-Tát. Cần dùng thân Quán Âm Bồ-Tát để độ thì tỷ hiện thân Quán Âm Bồ-Tát. Quán Âm Bồ-Tát, Di Lạc vẫn là một người. Đây là thật. Đây là chân tướng sự thật. Chư Phật Như Lai, tùy loại hóa thân, Tùy cơ thuyết pháp. Ở đây, chỉ là đang nhấn mạnh với người sơ học, chú trọng địa tạng. Từ pháp môn địa tạng cấm rễ, địa tạng dạy những gì? Hiếu thân tôn sư. Hiếu kính chính là tu phước, Tu tuệ bạn có thể hiếu kính là phước, bạn hiểu rõ hiếu kính là tuệ, phước tuệ song tu. kinh này là hiếu kinh của nhà Phật, Phật pháp đại thừa được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo, cho nên hiếu đạo viên mãn chính là Phật đạo viên mãn thành tựu. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá Nên hiếu đạo còn chưa viên mãn Cho nên Phật Pháp Đại Thừa Là được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo viên mãn Đây là điều chúng ta phải biết Trong Kinh dạy chúng ta Những điều nào phải nên làm Những điều nào không thể làm Đây đều thuộc về hiếu kính. Người thật sự hiếu thân tôn sư thì nhất định có thể hiểu ý này. Biết được y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành thì cha mẹ vui mừng. Đây là tận hiếu. Sư trưởng vui mừng. Đây là tôn sư trọng đạo. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta dạng tới đây thôi.
0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho a ni tho pho